0: uns geht nie die Luft aus. Unter Dach und Fach, der Podcast von Schulte und Todd. Der Hauch mehr an Tradition. Wir brauchen Luft, um zu leben und machen es automatisch. Doch wie ein Haus atmet, dafür braucht es Profis. Axel Dickschat nimmt euch mit hinter die Kulissen von Schulte und Todd. Ganz nebenbei bringt er frischen Wind mit und hat Tipps, damit euch niemals die Puste ausgeht. Unter Dach und Fach. Der Podcast von Schulte und Tod.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Unter, Dach und Fach, dem Podcast von Schulte und Tod. Mein Name ist Axel Dickschad und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Je nachdem, mit wem man heute spricht, wird gesagt, wir leben in einer bewegten, schwierigen, ungewöhnlichen, Vielleicht aber auch chancenreichen Zeit. Wie auch immer, auf jeden Fall leben wir in einer Zeit, die von uns so keiner bisher erlebt hat. Es gibt nicht wenige Menschen, die sprechen von einer Krise. Nimmt man jetzt die Position eines neutralen Zuschauers an, setzt sich in den Zuschauerraum und schaut auf die Bühne, was passiert, dann stellt man gleichermaßen fest, dass viele Menschen verzweifelt und mutlos sind. Es gibt aber auch einige, die entwickeln in dieser sogenannten Krise neue Ideen, einen neuen Lebenssinn oder, um es unternehmerisch auszudrücken, sie gehören zu der Gruppe der Startups und gründen ein zukunftsorientiertes, oft sehr erfolgreiches Unternehmen. Es ist genau so, wie das Wort Krise gemeint ist. Es bedeutet Wendepunkt. Es kommt ursprünglich aus der griechischen Sprache und lässt sich mit Entscheidung übersetzen. So gibt es Menschen, die tragen die Entscheidung anderer und sind passiv. Sie reagieren nur. Andere Menschen nehmen ihr Schicksal in die Hand und entscheiden sich für einen neuen, einen anderen Weg. Wie dem auch sei, nach der Krise ist für viele Menschen das Leben anders. Mit anderen Worten, wenn man an einem Nullpunkt steht, dann kann man sich für einen bestimmten Weg entscheiden. Wenn man aber schon auf dem Weg ist und diesen Nullpunkt nicht erreicht, was dann? Und wie viel schwieriger ist es demnach, wenn man ein Unternehmen hat mit festen Produktions-, Liefer-, Kunden-, Marketing- und Vertriebsstrukturen, mit festen Organisationen, Personal, Maschinen und anderen Kosten, die täglich anfallen, was dann? Was tut man in so einer Situation, wenn es eine weltweite Wirtschaftskrise gibt, und im Moment die Alternativen fehlen. Darüber möchte ich sprechen mit jemandem, der eines der erfolgreichsten Unternehmen aus der TGA-Branche zusammen mit einem Geschäftspartner führt, steuert und leitet. Mit dem Mitglied der Geschäftsleitung der LUNOS Lufttechnik GmbH in Berlin, Herrn Michael Merscher. Hallo und guten Tag, Herr Merscher.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute dabei sein kann.
1: Sehr gerne. Wir freuen uns wirklich sehr, dass das geklappt hat. In meiner Begrüßung befand sich bereits ein Fehler. Die LUNOS Lufttechnik GmbH befindet sich nicht mehr in Berlin, sondern in Falkensee, nahe Berlin. Sie sind umgezogen. Wann und warum sind Sie umgezogen?
2: Ja, wir sind äh, hier in Falkensee, vor den Toren von Berlin, wenn man so möchte, wir haben jetzt zwei Standorte. Also es ist nicht so, dass wir von unserem alten Standort weggezogen sind, sondern den Standort in Berlin in Spandau, den gibt es auch weiterhin und das ist auch unser sogenanntes Headquarter. Wir brauchten mehr Platz zum einen und wir mussten uns einfach den neuen Herausforderungen stellen, das heißt die Logistik, Logistikabläufe, haben sich einfach verändert in den letzten Jahren. Unsere Arbeitsabläufe verändern sich, sind einfach anders strukturiert, als das Gebäude, wie wir es in Berlin haben, das Ganze hergeben würde. Das Gebäude, was wir in Berlin haben, das ist von 1954, ist zwar saniert worden, aber es ist immer noch ein altes Gebäude, was einfach auf die, alten, auf die damaligen Anforderungen zugeschnitten war. Und hier in Falkensee haben wir jetzt natürlich den neuesten Standard. Also wir sind vor zwei Jahren ähm, in dieses Gebäude hier eingezogen. Wir haben hier vor Ort Forschung, Entwicklung, Konstruktion, unsere gesamten Labore. Das heißt, alles, was wir hier entwickeln, ähm, können wir hier auch in unseren Laboren untersuchen. Wir haben die weltweite Logistik hier und einen ganz großen Teil ähm, unserer Fertigung. Das heißt, in Spandau sind nur noch Fassadenelemente und Elektronikarbeiten. Der Rest ist hier, findet tatsächlich hier in Falkensee statt. Ah, okay, interessant, ja.
1: Wer schon einmal an dem neuen Gebäude vorbeigefahren ist, der erinnert sich, dass es sich hier um einen wahren Leuchtturm der Stadt handelt. Man könnte besser sagen, in der Region. Ich selber durfte das Gebäude einmal besichtigen, das war unmittelbar nach ihrem Einzug und habe bis heute noch das imposante Labor, die moderne Produktion und das einmalige Lager plastisch vor Augen. Herr Merscher wie groß ist das Gebäude und wie viele Mitarbeiter hat Lunos derzeit beschäftigt?
2: Ja, das Gebäude, wie soll man das so sagen, es ist eigentlich mehr ein Gebäudekomplex. Der Komplex besteht aus drei Teilen. Ein Bürogebäude, in dem wir unsere Konstrukteure, unsere Ingenieure sitzen haben, wo wir unsere Labore installiert haben. Das heißt, wo zum Beispiel auch unsere Schallmessräume, also das sind spezielle Räume, die auf Betonlagern, Wand in Wand und so weiter aufgebaut sind. Also nicht ein normaler Raum, wie man den vielleicht vom, vom, äh, von einem Wohnraum oder von einem Büro kennen würde. Dort sind wir etwa 20 Leute, die hier in der Entwicklung tätig sind. Dann der zweite Teil ist unser Logistikbereich mit einem halbautomatischen Hochregallager. Halbautomatisch heißt, es fahren dort Leute tatsächlich mit Gabelstaplern umher, und das sind spezielle Gabelstapler, mit denen man auch selbst in die Höhe mitfährt. Das heißt, so die klassischen Gabelstapler, die man kennt, wo man von unten nach oben schaut und dann ähm, irgendetwas nach oben und unten fährt, die haben wir hier gar nicht, sondern man fährt tatsächlich mit bis zu 15 Meter Höhe. Also da fahren unsere Mitarbeiter in über 15 Meter Höhe mit diesen Gabelstaplern hier mit. Das ist so der zweite Teil. Und der dritte Teil, den wir haben, das ist unsere Fertigung. Das sind drei Etagen, in denen wir hier produzieren. Und alles zusammen ähm, sind etwa 14.500 Quadratmeter Fläche, also das ist schon ganz schön groß. Und insgesamt arbeiten hier 80 Mitarbeiter, ich hatte schon gesagt, ungefähr 20 sind hier im, äh, in der Forschung, Entwicklung und im Laborbereich tätig. Der Rest äh, teilt sich dann auf, auf die Logistik, Lager und die Fertigung, was dann auch alles Hand in Hand geht, um dann die Produkte hier tatsächlich vor Ort zu fertigen. Also das Besondere ist auch, wir haben nicht nur die Forschung und Entwicklung bei uns hier und die Laborarbeit, sondern auch die gesamte Fertigung. Das heißt, auch die Teile, die wir verbauen, die kommen regional von verschiedenen Lieferanten. Das ist uns auch ganz wichtig. Und wir setzen hier diese Teile, die wir dann immer noch kaufen, also wir stellen zum Beispiel keine Kunststoffteile selber her, auch Motoren bauen wir nicht mehr selber, das haben wir eine Zeit lang gemacht. Wir kaufen diese Motoren von Spezialisten zu, aber setzen hier wieder alles zusammen und verteilen das von hier aus in die Welt. So als kleinen Vergleich, in Spandau haben wir nochmal etwa 6000 Quadratmeter ähm, zur Verfügung und nutzen die dort auch weiterhin.
1: Reine Montagefertigung dann da. Hm. Ja, also das war, das muss ich auch wirklich noch mal im Nachhinein betonen. Sie sagten gerade 15 Meter Lagerhöhe. Also das ist jetzt eine Zahl, die hört man so und sagt, gut, das ist so. Aber wer von uns schon mal im Schwimmbad auf dem 10-Meter-Brett gestanden hat, der weiß, wie tief das ist. Und also das sind extreme Höhen. Das ist ein, ein Raum, das ist, war damals unfassbar, als ich das gesehen habe. Das ist schon wirklich tief beeindruckend, was Sie da hingesetzt haben.
2: Ja, das ist schon, das ist schon riesig. Das ist auch eine große Besonderheit, weil man sowas auch selten sieht. Von außen kann man es gar nicht sehen. Es ist einfach ein Würfel, ohne Fenster natürlich. Und da drin passiert eigentlich alles. Und wer dann das die Gelegenheit hat, da reinzuschauen, der muss auch zweimal hinschauen, um, um genau sowas zu sehen. Und das ganz große Highlight ist dann natürlich, wenn man auch mal mit nach, nach oben fahren kann. Und da merkt man auch mal, also 15 Meter, es ist nicht nur allein die Höhe, sondern wenn man in so einem Stapler fährt und dann Gewicht mit hoch fährt, also eine Palette zum Beispiel, die man da irgendwo hinstellen will und die wiegt ein paar hundert Kilo, dann merkt man in 15 Meter Höhe, wie sich dieser Gabelstapler von vorne nach hinten und nach rechts und nach links bewegt. Beim Starten nach hinten, beim Bremsen nach vorne. Also das ist auch schon, da muss man schon schwindelfrei sein. Und die Mitarbeiter, die da drin arbeiten, die haben auch immer eine Kletterausrüstung dabei. Das heißt, wenn die mal stecken bleiben sollten, haben wir zum Glück noch nicht gehabt. Aber wenn sowas mal passieren sollte und der dann nicht mehr runterfährt, dass die von da oben auch wieder runterkommen können. Das heißt, da sind ist wie, wie, wie Bergsteiger haben die eine kleine Abseilvorrichtung, um da von da oben dann wieder runterzukommen, weil mit einer Leiter komme ich da nicht mehr dran in der in der Höhe.
1: Ja, also da kannst du auch mit normalen Logistikmitarbeiter schon nichts mehr machen. Da muss es schon wieder Spezialisten haben, die sich darauf eben wirklich ja, einlassen, auf so etwas, die so etwas können. Das können wirklich nicht jeder. Sehr beeindruckend. Herr Merscher, im Jahr 2019 feierte LUNOS ihr 60-jähriges Bestehen. Alleine diese Tatsache zollt ja nun schon Anerkennung und Respekt. Jedoch sagt die Lebensdauer eines Unternehmens natürlich nichts über den Erfolg aus. Dafür muss man dann schon etwas mehr in die Tiefe gehen. Wenn man das tut, dann stellt man fest, dass im Jahr 2018 die Lunos GmbH gegenüber 17 eine Umsatzsteigerung von 23 Prozent verbuchen konnte. Die Lunos GmbH hat einen Marktanteil innerhalb der Raumluftsysteme von 35 Prozent erreicht. Damit hat Lunos alle Ketten gesprengt. Wie war das möglich?
2: Tja, das ist so eine Frage, die wir uns manchmal auch äh, mit so einem Augenzwinkern auch äh, selber stellen. Da gehören natürlich viele Dinge dazu. Ähm, zum einen natürlich die Ideen, ähm, die in unseren Produkten drinstecken, auch die Produktideen selber. Also wenn wir jetzt einfach mal viele, viele Jahre in die Vergangenheit reisen und uns anschauen, was dort passiert ist, da hat also vor über 60 Jahren nicht jemand gesessen und gesagt, ich mache jetzt eine Firma auf und baue Lüftungstechnik. So hat das nämlich nicht angefangen, sondern man hat angefangen, mit Beton zu arbeiten. Das waren mal Grabsteine, die gebaut wurden und dann auch Fertigteile von Gebäuden. Das heißt, da wurde schon früh experimentiert, wie kann man schnell und kostengünstig Gebäude aufbauen. Das war ja auch zu der Zeit... Ähm, aus ja, unschönen Gründen war es notwendig Häuser schnell wieder aufzubauen und das hat man auch getan und hat dann feststellen müssen im Prinzip diese Probleme, die wir heute auch wieder kennen, dass auf einmal Gebäude anfangen zu schimmeln, Feuchtigkeitsprobleme kriegen und so weiter, einfach durch die Bauweise, heute sehen wir das auch wieder, wir bauen die Gebäude dichter und wundern uns dann so ein klein wenig darüber, warum wir wieder Schimmelprobleme bekommen, die wir so lange Zeit nicht hatten und das wurde damals erkannt und da hat man sich dann überlegt, wie kann ich denn dieses Problem angehen? Das heißt, ich habe ein Problem und wollte das dann lösen. Also ein, ein Problem, was ich selber hatte in der Firma. Und da hat man sich überlegt, naja, über Lüften kann man so etwas hinbekommen. Fenster öffnen ist vielleicht nicht die beste Idee. Und da hat man rumexperimentiert mit Steinen, mit Löchern drin und Schlitzen wo dann die Luft passiv durchgeströmt ist und hat das Ganze immer weiter perfektioniert. Dann hat man gesagt, naja, wenn jetzt kein Wind weht und wie funktioniert denn das, was kann man noch machen? Dann ist mal ein Ventilator mit eingebaut worden und dann hat man die große Idee gehabt, guck mal, Häuser und so weiter, das kann doch fast jeder bauen, das ist jetzt keine große Spezialität, aber mit Schimmelprävention, Feuchtigkeitsreduktion und so weiter, damit hat sich noch keiner auseinandergesetzt. Und daraus ist dann die Firma entstanden, mehr oder weniger, wie wir sie heute kennen. Das heißt als Problemlöser von einem bekannten Problem und genau mit dieser Problemstellung beschäftigt sich das Unternehmen seit dieser Zeit und entwickelt einfach Lösungen, um ja, das Leben in modernen Gebäuden angenehmer zu machen, Bautenschutz zu gewährleisten, Energie zu, zu, zu sparen. Also wenn wir uns da einfach anschauen, so Wärmerückgewinnungsgeräte und so weiter, damit hat das Ganze mal angefangen. Ja, und diese Idee, die steckt auch immer noch in uns allen drin. Das heißt, wir wollen Systeme an den Markt bringen, auf den Markt bringen, mit dem man bestimmte Sachen erreichen kann. Aktuell steht natürlich im Vordergrund Energieeinsparung, um Heizkosten zu sparen, zum Beispiel auch in Kombination mit modernen Heizsystemen aber auch Feuchtigkeitsreduktion, wenn eben Gebäude sehr dicht gebaut wurden oder schnell gebaut wurden und jemand ganz schnell einzieht und die Baufeuchte nicht mehr aus dem Gebäude schnell genug raus konnte, dass man dort etwas leistet. Ja, und dann an vielen Stellen natürlich auch die richtigen Entscheidungen getroffen, in die richtigen oder auf die richtigen Produkte gesetzt da gibt es ja unterschiedlichste Arten und Weisen von Lüftungstechnik, wo auch die gebraucht werden. Also hier im Berliner Umfeld haben wir natürlich viele Gebäude, die relativ hoch sind. Ich würde jetzt hier noch nicht von Wolkenkratzern sprechen, wie man das vielleicht so aus New York kennt. Aber wir haben hier relativ hohe Gebäude mit vielen Wohnungen drin, wo ich dann zum Beispiel Abluftsysteme in größerer Anzahl einsetzen kann oder auch Einfamilienhäuser dann auf dem Landbereich, energiesparende Häuser, also auch Passivhäuser und so weiter, die dann mit Lüftungstechnik ausgestattet werden und mit der Wärmerückgewinnung. Ja, und ich glaube, hier haben wir dann an vielen Stellen einfach die richtige Entscheidung getroffen, die richtigen Produkte ausgewählt, die dann entsprechend weiterentwickelt und natürlich auch ein ganz wesentlicher Punkt, Lunos, wir sind nicht nur in Deutschland tätig und sind hier erfolgreich, sondern wir machen das Ganze weltweit. Wir sind in über 40 Ländern weltweit vertreten. Das heißt nicht nur, dass man dort unsere Produkte kaufen kann, sondern dass wir als Lunos mit unseren Partnern vor Ort für unsere Kunden da sind. Das heißt, dass dann zum Beispiel auch in Kanada, in den USA, in Neuseeland, Australien, in China, in Indien, selbst in Afrika, dass man dort vor Ort Lunos hat. Und auf unseren Service und auf unsere Produkte zurückgreifen kann und diese Produkte dann auch in den Ländern angepasst sind an die Anforderungen. Also man kann sich schon vorstellen, im Norden von Kanada sind die klimatischen Bedingungen ganz anders als ähm, im, im Süden von Italien. Und die Lüftungsgeräte sehen dann entsprechend anders aus und darauf sind wir einfach auch spezialisiert, dass wir auf solche Dinge reagieren können und dann länderspezifische Anpassungen oder länderspezifische Lüftungsgeräte in diesen Märkten auf den Markt bringen. Und dann muss man auch ganz klar sagen, wir haben ein Team von Mitarbeitern, sei es in der Forschung, in der Entwicklung, in der Konstruktion oder in der Fertigung, die sind seit Jahren dabei, auch im Vertrieb. Und äh, wir arbeiten hier als Team zusammen und ich glaube, das ist eigentlich so äh, das, das ganz große Geheimnis. Wir sind ein Team. Hier ist nicht eine Person, die hier alleine steht und irgendwie die Ideen hat oder sagt, in welche Richtung gehen wir, sondern wir schauen uns an, was möchten unsere Kunden haben, was will der Markt haben, wie entwickelt sich der Markt weiter und jeder kann seine Ideen einbringen und das macht uns stark. Also wir sind Lunos und wir sind nicht einzelne Personen, die irgendwie... Ähm, ja, die Geschicke des Unternehmens äh, speziell lenken, sondern es sind mehrere Leute daran beteiligt.
1: Sie sind, glaube ich, jetzt auf allen fünf Kontinenten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vertreten.
2: Genau, wir sind überall in, in Nordamerika, in Südamerika, in Afrika, im asiatischen Bereich sind wir sehr stark, Australien, Neuseeland. Also es gibt ganz wenige Flecken, wo wir noch nicht vertreten sind, aber auch selbst auf diesen Flecken, wenn man dort Lunos haben möchte, wir machen alles möglich. Also wir haben bisher jeden bedienen können, der Produkte von uns haben wollte, egal in welchem Land.
1: Also das ist schon tief beeindruckend. Nun waren die Jahre 2018 und 19 vor der sogenannten Pandemie. Wie ist das Jahr 20 für Lunos gelaufen und wie entwickelt sich 2021?
2: Tja, was soll man sagen? Also 2020 war für uns geschäftlich, wenn man einfach auf die Zahlen schaut, ein ja, fast schon normales Jahr. Wir sind weiter gewachsen. Wir haben wenig mitbekommen von Einschränkungen. Wir haben sehr früh reagiert, innerhalb unseres Unternehmens uns auf die Situation einzustellen, also die Produktionsbedingungen zum Beispiel anzupassen, die Bedingungen in den Büros. Wir arbeiten also hier in Einzelbüros. Es gibt keinen Mitarbeiter, der in Büros mit mehreren Leuten derzeit arbeitet. Wir haben Abstände sofort schon im März letzten Jahres ähm, entsprechend realisiert mit äh, Vorrichtungen, dass man sich hier möglichst nicht anstecken kann. Ich meine, mit Luft beschäftigen wir uns. Wir wissen, wie sich Luft bewegt. Und uns war schon sehr früh klar, wie solche Übertragungen stattfinden können und haben sie ja auch geschafft. Ähm, wir haben einzelne Mitarbeiter, die sich angesteckt haben, unter anderem selbst ich auch, aber nicht hier im Unternehmen. Das heißt, das, sind dann, das ist irgendwo passiert. Das ist für uns alle nicht wirklich nachvollziehbar beim Einkaufen oder wie auch immer das passiert ist. Aber es ist im Unternehmen nie verbreitet worden. Das heißt, selbst in den Büros rechts und links daneben zum Beispiel hat sich nie jemand angesteckt. Von der Seite konnten wir hier normal arbeiten. Unsere Mitarbeiter fühlen sich auch alle sehr sicher. Der ein oder andere ist im Homeoffice, wenn der zum Beispiel nicht mit dem mit einem eigenen Auto fährt, sondern mit Bus und Bahn und da wird dann halt gesagt, dann bleibt eben zu Hause und arbeitet von da aus so, so gut, dass alles funktioniert. Wir sind darauf vorbereitet ähm, gewesen, dass wir schwierige Situationen im Beschaffungsmarkt sehen werden. Das heißt, wir haben unsere Lega rechtzeitig äh, vollgepackt und nicht in dem Moment, wo alle auf diese Idee gekommen sind, sondern schon viel früher. Wir haben entsprechende Lieferverträge abgeschlossen mit unseren Lieferanten, dass wir jetzt nicht in irgendwelche Probleme kommen mit irgendwelchen äh, Mangelerscheinungen an Materialien. Wir haben an einer Stelle, sind wir so ein bisschen berührt worden, das heißt der Chipmangel, der so allgegenwärtig ist, der hat uns auch getroffen in unseren Steuerungen und wir haben da so eine Situation gehabt, dass wir natürlich, weil wir eben alles selber entwickelt haben, auf möglichst viele Gleichteile gesetzt haben, das heißt ausgerechnet ein Chip der in fast allen unseren Steuerungen und Geräten drin war. Der ist auf einmal nur noch ganz schwer erhältlich gewesen. Aber ähm, wir haben ja auch Baukastensysteme, also nicht nur in unseren, in unseren Lüftern, sondern auch in unseren Steuerungen und Komponenten. Wir konnten also innerhalb von wenigen Wochen reagieren und sind auf andere Chips ähm, umgestiegen und haben mit unseren Lieferanten es hinbekommen ohne Unterbrechungen auf andere Chips, auf andere Designs umzustellen und haben dort auch äh, überhaupt keine Einschränkungen gehabt. Also wir haben nie eine Situation gehabt, wo wir irgendeine eine Knappheit hatten, ganz im Gegenteil. Und äh, daher konnten wir uns da von dieser Seite ganz gut, sagen wir mal, durchschlawinern. Eigentlich gar nicht durchschlawinern, sondern es hat einfach gut gepasst, weil wir alles äh, vernünftig geplant haben. Und in den einzelnen Ländern hatten wir dann die Situation, ja, wir haben viele Länder, wo sehr starke Lockdowns waren, also viel stärker als hier in Deutschland, also wo dann Kollegen untersagt wurde, in Büros zu kommen, wo man nicht mehr auf Baustellen arbeiten durfte und so weiter. Das gab es ja hier in Deutschland in dieser Form so nicht. Aber das war dann auch immer abwechselnd, sagen wir mal. Das heißt, wenn ein Land stark betroffen war, war in einem anderen Land war das noch nicht so stark. Das heißt, die konnten normal weiterarbeiten. Ein paar Wochen später ist in dem Land, wo es dann stark betroffen war, ist es ist wieder besser geworden. Das heißt, dann konnten die wieder arbeiten, dann waren vielleicht andere betroffen. Und man hört ja nicht auf, Häuser zu bauen und Lüftung einzubauen. Also so ein kleines bisschen ganz im Gegenteil. Leute fangen auch an nachzudenken, ob eine Lüftungstechnik vielleicht auch interessant wäre, nicht nur um Energie zu sparen, sondern auch der Gesundheit wegen. Also wir sehen es ja in Schulen, auch die Diskussion zum Beispiel in Kindergärten, in Büros. Und von daher sehen wir auch eine gewissermaßen gesteigerte Nachfrage nach Lüftungstechnik. Ähm, ob jetzt dadurch schon Verkaufszahlen erhöht sind, das können wir noch nicht so genau sagen. In manchen Bereichen sicherlich, so in der, in der Schullüftung, im Wohnbereich, das ist immer mit einer gewissen Verzögerung, weil wenn jemand ein Haus baut, das baue ich nicht von heute auf morgen, sondern das dauert eine Weile. Aber da sehen wir schon, dass die Möglichkeit besteht, dass eine höhere Nachfrage entsteht. Und so war die Nachfrage stetig da. Wir waren die ganze Zeit lieferfähig, wir konnten die ganze Zeit unsere Produkte weiterentwickeln und deswegen war das ja, 2020 für uns äh, genauso erfolgreich wie die Jahre vorher. Unsere selbstgesteckten Ziele haben wir erfüllt. Ich hatte schon gesagt, wir sind weiter gewachsen. Es hat also alles wunderbar funktioniert. Und äh, im Jahr 2021 muss man ganz klar sagen, dass was wir bisher sehen und die Prognosen, ähm, die wir stellen können, wie das Jahr weitergeht, ist äh, mindestens genauso erfolgreich ähm, wie die letzten Jahre auch. Das heißt, wir rechnen auch dieses Jahr mit einem sehr starken, Wachstum in allen Bereichen, die wir anbieten und auch mit keinerlei Problemen irgendwie intern oder in unserer Lieferkette, die uns irgendwie beeinflussen würden. Also sagen wir mal, rein technisch und kaufmännisch ist diese Krise an Lunos mehr oder weniger vorbeigegangen. Da haben wir also nichts von mitbekommen. Ja, die persönlichen Einschränkungen, die sind natürlich für jeden gleich, die sind auch für uns da. Aber so ist es eben und da muss man sich jetzt noch ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate noch mit abfinden und dann ist das hoffentlich auch überstanden.
1: Herr Merscher, Ihr Geschäftsführerkollege, Herr Andreas Lehmann, hat einmal in einem Interview gesagt, inhaltlich zumindest, unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital. Das ist natürlich ein Spruch, den hört man sehr häufig und das klingt immer sehr nett, aber in diesem Fall scheint es wirklich ein Gefühl zu sein, es scheint wirklich Tatsache zu sein. Denn ich selber durfte das erleben, als ich bei Ihnen gewesen bin, wie die Leute miteinander umgehen, in was für einem Umfeld sie sich bewegen. Das ist eigentlich etwas Typisches, wie man es heute so bei Start-ups sieht. Aber für gestandene Unternehmen ist das heute eigentlich nicht mehr unbedingt normal. Was macht Lunos anders als andere Unternehmen?
2: Ja, also äh, die Aussage ist definitiv richtig. Das hatte ich ja eben auch schon mal äh, ja. gesagt, dass wir nicht alleine hier stehen. Ich bin selber jetzt seit etwas mehr als elf Jahren bei Lunos. Wir haben in der Zeit ganz, ganz, ganz viel bewegt. Also es sind fast keine Produkte mehr da von der Zeit, als ich angefangen habe. Es ist alles mal umgekrempelt worden. Die Märkte haben sich natürlich weiterentwickelt. Wir haben neue Strategien entwickelt und so weiter. Für mich ist das Gefühl, dass wir in einem Start-up oder in einem Unternehmen arbeiten, was wie ein Start-up wirkt, was auch noch so agiert, ist auch ganz präsent und das ist bei allen Mitarbeitern von uns einfach auch so. Das heißt, jeder für sich, wir, wir haben gar nicht das Gefühl, dass wir in einem Unternehmen sind, wo man sagt, das war doch schon immer so oder das haben wir schon immer so gemacht, ähm, sondern wir wollen einfach, jeder von uns möchte nicht etwas machen wie schon immer, sondern jeder von uns möchte was Neues ausprobieren. Das heißt, wir sind auch ja, ganz große Kinder, wenn man so möchte, das sieht man auch in unserem Labor. Das heißt, im Labor ist es ganz oft so, dass es gar keine festen Aufgaben gibt mit festen Zielen, sondern es werden Ideen umgesetzt. Jeder kann im Labor mitarbeiten und kann da ausprobieren, kann rumspielen, kann mit den Geräten arbeiten, um dann eine Idee, die vielleicht da war, umzusetzen, zu schauen, wie kann man sowas in die Praxis überführen. Und das ist, glaube ich, so, ja, wenn man so will, das ist gar kein Geheimnis, sondern das ist eine Einstellung von allen Mitarbeitern, so wie wir uns zusammengefunden haben, zu sagen, wir sind nicht in einem Unternehmen, was schon 60 Jahre alt ist und wir machen da irgendwie weiter und verwalten das Ganze, sondern wir kommen eigentlich jeden Tag zur Arbeit und erfinden uns in irgendeiner Art und Weise neu. ja.
1: Ja, das, das ist, ist tatsächlich, also, die, das kann ich auch wirklich nur bestätigen. Natürlich jetzt nicht so im Detail, wie Sie es gerade gesagt haben. Das äh, habe ich ja nicht mitbekommen. Aber dieses Gefühl hat man, so wie die Leute miteinander umgehen. Das ist fast schon so wie in einem Verein, in dem man sich so freiwillig angemeldet hat, um daran teilzunehmen. So gingen die Leute miteinander um. Und das ist wirklich tief beeindruckend gewesen. Das muss ich wirklich sagen. Wenn man sich mit der Geschichte von Lunos beschäftigt und ein wenig in die Annalen schaut, dann erfährt man, dass der Architekt Benno Schöttler das Unternehmen 1959, damals unter Lunos Lüftung, gegründet hat. Dabei fallen zwei Dinge auf. Der Herr Schöttler hatte als Bauunternehmer seit 1959 Lüftungsschächte und Steine gefertigt. Dann zweitens mit dem gegründeten Unternehmen konzentrierte er sich auf die Kleinlüfter. Sie sind vorhin schon einmal darauf eingegangen. Ich möchte trotzdem nochmal darauf zurückzukommen. Dies war ja zu einer Zeit, da spielte das Thema Lüftung innerhalb der Gebäudetechnik im Allgemeinen und innerhalb des Wohnraums so gut wie überhaupt keine, hatte das überhaupt keine Bedeutung, war ja kein großes Thema. Sie hatten zwar gesagt, man stellte fest, es waren, äh, man hatte mit Schimmel zu tun oder ähnlichen Gegebenheiten. Dennoch waren die Fenster ja damals so undicht gewesen, da strömte ja genug Luft ein. Oder, naja, im Zweifelsfall machte man eben dann das Fenster auf. War Herr Schöttler ein Visionär und der Zufall gab ihm einfach recht? Oder war einfach ein unglaublich weitsichtiger Stratege?
2: Ja, ich hatte leider nicht die Gelegenheit, ihn äh, kennenzulernen. Ich habe ähm, auch leider nur einmal die äh, Möglichkeit gehabt, mit seinem Sohn zu telefonieren. Also wir haben uns auch nie persönlich getroffen, sondern wir haben einfach mal ähm, telefoniert. Also den gibt es auch heute noch. Deswegen ist es für mich schwierig, ich kenne es natürlich aus vielen Erzählungen. Es war, glaube ich, auch nicht ein, ein Geschäftsmann, ähm, wie man sich vielleicht so einen Geschäftsmann vorstellt, auch gerade aus dieser, dieser Zeit. Er war wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, aber das ist eben ja auch die Besonderheit, das ist bei uns ja genauso. Wir sind auch nicht ganz einfach und äh, ähm, nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man bei uns hier über den Flur läuft. Hier laufen die Ingenieure nicht im Hemd rum und im, in, in einem Anzug, sondern hier kommt jeder, wie er gerade lustig ist, macht, was er will. Wir haben alle Nationalitäten hier, also das macht schon schon Spaß, wenn wir hier auch bei Lunos dann zum Beispiel das Zuckerfest feiern können und uns dann an Leckereien erfreuen dürfen, die man sonst vielleicht so nicht alltäglich ähm, bekommt. Ja, es ist schwer zu sagen. Also er hat natürlich eine Idee gehabt, er hat ein Problem erkannt, was damals präsent war in dem, was eben vorher gemacht wurde oder in den Wohnungen, die die so vorhanden waren. Und ähm, ja, die Technik hat ihm dann Recht gegeben, dass das die richtige Entscheidung war, sich in dieser Branche dann zu bewegen und sich dort ähm, so zu spezialisieren. Ich kann auch sagen, also das war für mich auch was Interessantes, ich war vor zwei Jahren im Haus von meinen Großeltern, das die selber mal gebaut haben, vor 42 Jahren und durch Zufall gucke ich in einem Gästebad an die Decke, das ist mir natürlich früher auch als Kind, ich war natürlich als kleines Kind schon immer da und habe meine Großeltern dort besucht. Ich habe nie was mit Lüftungstechnik zu tun gehabt, bevor ich zu Lunos gekommen bin. Also das war für mich auch ein komplett neues Feld vor etwas mehr als elf Jahren, als ich hier angefangen habe. Und äh, da schaut man natürlich auch nirgendwo hin, aber dann gucke ich da an die Decke und sehe da einen Lunos-Lüfter, der schon seit 42 Jahren in diesem Haus äh, verbaut war, der auch heute tatsächlich noch funktioniert, der läuft noch. Ist natürlich ein bisschen ältere Technik. Wir haben aber hier auch noch die Unterlagen. Also ich kenne selber noch den Nachfolger von diesem Lüfter, der damals hier hergestellt wurde. Und da sieht man auch schon, also es gab schon Häuser, wo so etwas eingebaut wurde. Und meine Großeltern sind jetzt auch nicht die, die Technik-Freaks gewesen, die gesagt haben, ich brauche jetzt hier einen Lüfter im Badezimmer, sondern das war irgendwie für die eine Normalität. Und der ist dadurch Zufall eben eingebaut worden. Also auch ganz, ganz witzig, dass irgendwie schon, bevor ich auf der Welt war, ähm, dieser Lüfter von Lunos schon bei meinen Großeltern tatsächlich irgendwo in meiner Familie schon äh, vorhanden war. Ne? Ja.
1: Also das, das ist wirklich eine interessante Geschichte, wie sich das manchmal dann ja, so entwickelt. Wir waren gerade bei 1949, als das Unternehmen gegründet worden ist. Also 1949 war, das der, äh, war der Anfang gewesen mit den, mit den Steinen, dann später kam dann die, die Lunos-Lüftung. Und dann geht es letztlich mit den Kleinlüftern richtig los im Jahr 65. Da kam der erste Axial und 1974 der erste Radiallüfter auf den Markt. Solche Systeme gab es vorher überhaupt nicht und sie gelten heute herstellerübergreifend noch als Standard. Historisch begründet wird es, dass Lunos immer schon eine eigene und erfolgreiche Planungs- und Entwicklungsabteilung im Haus hatte. Das mag in der Unternehmensgeschichte sicherlich eine plausible Erklärung sein. Dennoch, sie hatten das vorhin gesagt, unsere Leute kommen morgens zur Arbeit und ja, arbeiten an bestimmten Themen, was sie denken, was für sie richtig ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn jeder macht, was er will, führt das irgendwann mal ins Chaos. Das heißt, in den Universitäten mag das vielleicht toll sein, das ergibt dann interessante Forschungsergebnisse, aber für ein Unternehmen, da muss es ja doch ein bestimmtes Ziel geben. Ich will den Begriff doch noch mal verwenden, eine Vision geben, die irgendjemand, ja, wenn man so will, an die Wand malt und sagt, das ist unser Ziel, da müssen wir hin. Wer ist der Visionär bei euch im Haus?
2: Ja, wer Lunos kennt, der weiß sicherlich, wer da vielleicht mehr sagt, der vielleicht das Unternehmen hier und da repräsentiert und auch weiß, in welche Richtung das Ganze weitergehen soll. Aber ich sage mal so, wir wollen auch nicht einzelne Personen so, so stark nach vorne stellen. Das heißt, es gibt natürlich... Einzelne Leute, die sagen, in welche Richtung soll das Ganze gehen. Natürlich ist es auch nicht ganz so, dass jeder einfach das macht, worauf er gerade Lust hat und im Labor irgendwie daran arbeitet, wo er gerade Lust hat. Sondern wir wissen schon, was wir machen wollen. Also wir wissen zum Beispiel, dass Filter von Lüftungstechnik, dass das dass immer, es gibt immer einen besseren Filter. Und wir wollen den perfekten Filter suchen. Das heißt, was ist ein perfekter Filter, dass möglichst alles, was in der Luft drin ist, was, was, was Schaden anrichten könnte, rausgefiltert wird, dass er dabei immer noch kostengünstig ist, also dass man ihn bezahlen kann, dass ich ihn leicht integrieren kann, dass ich sowas dann auch vielleicht leicht waschen kann oder ausklopfen kann dass dieser Filter dann nicht eine zu hohe Luftdichtigkeit hat, dass ich dadurch dann keinen kein Volumenstrom mehr erzeugen kann oder die Leistungsaufnahme hochgeht oder so etwas. Das heißt, das wissen wir, was wir brauchen. Und ähm, dann werden eben verschiedenste Filtermaterialien ausprobiert, weiterentwickelt, äh, kombiniert, um dann einfach zu schauen, was, wie kriege ich diesen Filter dahin, was ich eben so genannt habe und es waren auch nur ein paar Beispiele, was wir erreichen wollen. Das gleiche machen wir mit unseren Wärmetauschern. Wir wissen, wir wollen einen Wärmetauscher haben, der möglichst die gesamte Energie von einem Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zurückgewinnen kann. Wir wissen auch, was er dann eben nicht machen soll, also die ganzen negativen Eigenschaften und dann sind eben die Kollegen gefragt, die dann Ideen einbringen und ausprobieren, wie kann ich denn diesen Wärmetauscher bauen und so ist das an, an, an jeder einzelnen Stelle Ventilator, um nochmal ein letztes Beispiel zu nennen, wir wollen Ventilatoren leiser machen. Was kann man machen? Dann gehen wir an die Geometrie ran, dann gehen wir an den Motor dran, dann gehen wir an der Schalldämmung ran. Ähm, aktuell laufen ganz viele Untersuchungen, wie können Lüfter noch leiser gemacht werden, um noch mehr vor Schall von außen zu schützen, um noch mehr vor Schall von dem Lüftungsgerät selber zu schützen. Also wir wissen schon, in welche Richtung das geht und das sind natürlich auch alles unterschiedliche Abteilungen. Da gibt es dann die teamleiter die Abteilungsleiter und dann natürlich auch noch den einen oder anderen, der da auch nochmal ähm, dann bei den Abteilungsleitern zusammensitzt und dann schaut und das Ganze koordiniert und vorgibt oder die Ideen so weiterentwickelt, dass die Abteilungen wieder optimal zusammenarbeiten und so fügt sich das Ganze zusammen. Also das ist nicht so, dass wir hier ähm, wie so ein wie so einen Ameisenhaufen haben und äh, die Intelligenz von allen zusammen ergibt dann nachher irgendwie ein neues Produkt, sondern es sind natürlich, ist das Ganze schon gelenkt, aber in ganz, ganz äh, ja, wie soll man sagen, mit, mit ganz lockeren Zügeln, wenn man so will. Das heißt, äh, wir wissen dann irgendwann, was die Mitarbeiter machen, in welche Richtung äh, die laufen und was die für Ideen haben und dass wir aus diesen Ideen dann wieder was machen können und so wird das Ganze dann nachher zusammengesetzt.
1: Ja, also kann man durchaus sagen, es gibt die sogenannte Lunos-Familie, wenn man das sagen will und jeder arbeitet im Sinne der Familie. Genau.
2: Ja. genau, und das sind auch nicht nur hier die Entwickler, das sind auch unsere Vertriebler, das heißt, damit fängt das natürlich an, das heißt, das sind die Leute, die draußen herumlaufen und mit den Leuten sprechen, die unsere Lüfter verplanen, die, die unsere Lüfter brauchen. Und die uns dann auch sagen, was sind deren Anforderungen? Was muss denn dieser Lüfter können? Wie muss ich den einbauen können? Ist hier noch irgendwas, was man optimieren kann? Oder die haben teilweise auch eigene Ideen, dass ich dann Lüfter in eine Fassade integrieren kann und so weiter. Und sowas wird dann mitgebracht. Das heißt, da reden wir dann drüber. Was sind denn die Anforderungen von demjenigen, der diesen Lüfter benutzt? Und da fängt das Ganze dann schon an. Das heißt, da sehen wir, das ist das, was was am Markt tatsächlich gebraucht wird. Dann schauen wir uns in der Politik an, was gibt es da für Vorgaben, Stichwort NF oder GEG, was für Vorgaben gibt es dann für, für energiebewusste Gebäude, was für Einflüsse hat das auf die Lüftungstechnik, was gibt es für normative Vorgaben oder was für Kreuzeinflüsse gibt es, also eine Lüftung mit einer Heizung zum Beispiel, was kann man da noch besser machen oder wie funktioniert das zusammen, was wird in den nächsten Jahren passieren, dass wir einfach dann auch sehen, in welche Richtung läuft denn das Ganze. Und äh, wir sehen jetzt auch gerade eine, eine ganz interessante Entwicklung, dass also von diesen klassischen Lüftern, wie man sie bisher kannte, dass, dass immer spezialisierte Anforderungen äh, an diese Lüfter gestellt werden und dass die immer spezieller für die spezielle Anwendung, für diesen Anwendungsfall optimiert werden. Und dadurch auch immer besser werden, die Leistungsaufnahmen weiter runtergehen, Geräusche niedriger werden, der Wirkungsgrad von der Wärmerückgewinnung immer weiter hochgeht und so weiter. Also, dass man einfach das perfekte Gerät für den Anwendungsfall hat und nicht so ein allgemeines Gerät, was man irgendwie überall so ein bisschen einsetzen kann, aber es ist nie perfekt. Und das ist auch spannend und das ist auch, ja, ein ganz großes Thema, was wir uns gerade anschauen, wie sich das dann in den nächsten Jahren alles weiterentwickeln wird und wo wir dann irgendwann mal landen werden mit unseren Lüftern. Wobei, davon kann man ja auch gar nicht sprechen, wir werden nicht irgendwo landen, wir landen. Wir arbeiten jetzt nicht auf den Lüfter äh, drauf hinzu, sondern das wird, äh, solange es uns Menschen gibt, wird es eine Weiterentwicklung von dieser Technologie geben, in irgendeiner Form. Genau.
1: Ja, Greifen wir den Gedanken ruhig nochmal auf und gehen nochmal einen Schritt weiter. In den 60er und 70er Jahren, als die, als das Thema mit den fensterlosen Bädern und WCs losging, das war ja so die, die, die Startzeit für den kleinen Lüfter letztendlich gewesen. Wenn man das vergleicht und das zu heute setzt in 2021, dann haben wir eine vergleichbare Entwicklung mit der Schul- und Kita-Lüftung. Auch hier wird ja, werden ja im Moment ganz neue Anforderungen gestellt. Der Lunomat, das ist ein Produkt aus Ihrem Haus, ist hier als System gesetzt, weil es genau diesen Anwendungsfall erfüllt. War hier Lunos in Anführungsstrichen nur unglaublich schnell und ist zeitnah auf den Zug aufgesprungen oder kann man hier von einer Fortsetzung der visionären Weitsicht des Herrn Schöttler sprechen, dass Lunos entsprechend früh Märkte erkennt, bevor es sie eigentlich gibt?
2: Ich glaube, das ist eine Mischung aus mehreren Dingen, dass wir uns anschauen, was für Märkte gibt es. Also wo sind Anforderungen, die vielleicht noch nicht äh, erfüllt wurden oder wo man ähm, vielleicht die Anforderungen besser erfüllen kann, als sie bis heute erfüllt werden. Und dann natürlich auch, wo gibt es etwas, was sich vielleicht irgendwann auftut. Weil, nehmen wir mal die, die Dichtheit von Gebäuden, würden die Gebäude nicht immer dichter werden, müsste man auch nicht immer über immer effizientere Lüftungstechnik sprechen. Also schauen wir uns ein Gebäude an von vor 25 Jahren alleine, das ist noch nicht so lange her. Das ist so undicht im Allgemeinen. Und das heißt jetzt nicht undicht, das soll jetzt nicht schlecht heißen oder so etwas. Nein, nein, nein einfach,
1: aber es kam, kam Luft rein, genau. Ja.
2: Genau, da sind kleine Risse hier und da und die Fenster sind nicht 100% dicht und die Türdichtung und so weiter. Also alles gut und es war auch irgendwo alles gewollt. Aber dadurch kriege ich einen Luftaustausch, also Heizenergie im Winter äh, entweicht einfach äh, in, in, in größeren Mengen, aber auch der Luftaustausch findet statt. Das heißt, auch Feuchtigkeit wird nach draußen transportiert, ähm, mehr oder weniger automatisch. Und wenn ich mir dann ein modernes Passivhaus anschaue, das ist alles so dicht, ähm, da sind Folien in den Wänden drin zum Beispiel, da sind Dichtungen in den Fenstern und Türen. Da kann man schon fast drüber sprechen oder man kann schon fast sagen, es ist hermetisch dicht. Da bewegt sich nicht mehr viel, da wird so wenig Heizenergie verschwendet, wie es nur geht. Aber zum Beispiel auch die Feuchtigkeit geht nicht mehr nach draußen. Und wenn ich dann dusche oder schwitze oder ich habe einfach meine Grünpflanzen, also man weiß ja, wie viel Wasser man in die Pflanzen reingießen muss, damit die nicht vertrocknen. Dieses Wasser, das will ja irgendwo hin und das muss aus dem Haus raus. Und in modernen Gebäuden geht das einfach gar nicht mehr. Das heißt, da brauche ich dann eine Lüftungstechnik, die das Ganze machen kann. Und äh, wäre eben diese Entwicklung in diese Richtung von einem Passivhaus oder von immer dichteren Gebäuden gar nicht so gekommen, dann wäre die Lüftungstechnik sicherlich auch nicht in eine solche Richtung entwickelt worden. Das Gleiche mit der Heiztechnik. Also wenn wir noch heizen würden wie vor 50 Jahren, dann würde auch die Lüftungstechnik wieder ganz anders aussehen und so weiter. Das heißt, das ist so ein Kreislauf und das sind auch mit sich weiter oder in sich selbst weiterentwickelnde Systeme, das heißt, wenn wir dann wieder bei diesem Passivhaus-Beispiel bleiben, das Haus ist dichter geworden. Dann hat man Feuchtigkeitsprobleme, dann haben wir eine Lüftungsanlage reingebaut, die diese Probleme ähm, wieder lösen kann. Dann wird am Haus wieder weiter optimiert, weil wir haben ja einen Stand, der auf einmal funktioniert. Dann haben wir die nächsten Probleme, die auftauchen, also was, oder was heißt Probleme oder die nächsten Schwierigkeiten. Das heißt, irgendwann brauchte ich gar keine Heizung mehr zum Beispiel in einem Passivhaus, keine Heizung mehr im klassischen Sinne, weil ich über die Wärmerückgewinnung von der Lüftung so viel Energie wieder zurückkriege das dann wieder in Kombination mit der Strahlungsenergie von der Sonne, die durch die Fenster einstrahlt zum Beispiel, so viel ist, selbst im Winter, dass ich damit mein Haus heizen kann und auf einmal diese Heizung nicht mehr brauche in der Form, wie die mal da war. Und so gibt es einfach ganz viele Beispiele, wie sich sowas vielleicht entwickelt. Und der Lunomat ist einfach aus diesen verschiedenen Technologien ähm, hervorgegangen, die wir bei Lunos hatten. Wir haben diese diese Art dieser Lüftung an der Stelle, die haben wir gar nicht selber entwickelt, die haben wir auch gar nicht erfunden. Das waren an der Stelle ganz andere äh, Marktteilnehmer, die mal gesagt haben, wir brauchen so einen großen Kasten mit einem Wärmetauscher drin, da schließen wir jetzt äh, Luftleitungen an und bauen das ins Haus an ein. Unsere Philosophie ist da eine ganz andere gewesen. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen das Ganze raumweise machen und nicht eben mit einem großen Zentralgerät. Aber wir haben einfach gesehen, es gibt Entwicklungen und Notwendigkeiten für ein solches Gerät. Und wir haben dann den richtigen Zeitpunkt, ich denke, wir haben ihn auch ganz gut erwischt, abgepasst, wenn wir oder wo wir ein solches Gerät dann genau in dieser Form, wie es jetzt da ist, mit zum Beispiel diesem, genau diesem Wirkungsgrad und mit genau diesem Volumenstrom auf den Markt gebracht haben und damit dann entsprechend auch erfolgreich sind.
1: Herr Merscher, kommen wir zum Schluss, zum Anfang des Gespräches zurück. Wir befinden uns derzeit in einer Pandemie. Also, wenn man, wie der Volksmund so schön sagt, in einer Weltwirtschaftskrise. Genau zu diesem Zeitpunkt räumt Lunos einen Preis nach dem anderen ab. Allein im Jahr 2020 wurde Lunos ausgezeichnet mit Beste Marke des Jahres, bester Ausbildungsbetrieb in, den, in der Region, bestes Produkt des Jahres, bester Fachhand, beste Fachhandwerksmarke. Wenn man nun auf die LUNOS-Webseite www.lunos.de schaut, dann findet man LUNOS Living, eine exzellente 3D- und Pro Produktpräsentation innerhalb der Haustechnik. Auch hier setzt LUNOS innerhalb der digitalen Präsentation Maßstäbe. Von Krise kann also überhaupt keine Spur sein. Was treibt Sie an? Was ist Ihre Vision für die nächsten Jahre?
2: Tja, wie soll man das so sagen? Ähm, über so eine Frage habe ich in dieser Form so, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so nachgedacht, dass ich Ihnen direkt eine Antwort darauf geben kann. Ich glaube, ganz wichtig ist, wir alle wollen Spaß haben. Nicht nur zu Hause, wenn wir, wenn wir im privaten Umfeld sind, sondern wir verbringen fast mehr Zeit auf der Arbeit als, als zu Hause mit, mit unserer Familie. Und wir wollen auch hier Spaß haben. Das heißt, wir, wir bauen uns unser Umfeld, auch bei Lunos, bei der Arbeit so, dass wir den Spaß haben, dass wir aber natürlich auch die Produktivität hinten herausbekommen. Und wir freuen uns, ich bin zum Beispiel auch Ingenieur, ich freue mich, wenn wir ein Gerät haben, was dann genau das kann, was wir uns mal ausgedacht haben und vielleicht sogar noch, das ist meistens so bei Lunos, dass das sogar noch ein kleines bisschen besser war als das, was wir uns vorher ausgedacht haben und wir dann zusammen da sitzen können und freuen uns und können sagen, guck mal, das haben wir doch schon wieder ganz toll hinbekommen und an der Stelle, das ist doch noch viel besser und dann kann man dann mit den Kollegen drüber reden und dann hat man schon wieder die nächste Idee in diesem Moment, wie kann ich denn dieses Produkt vielleicht wieder ein Stückchen besser machen und dann haben wir uns unsere eigene Herausforderung gebracht. Das ist, glaube ich, so etwas, wovon wir hier leben und was wir haben wollen. Natürlich Global gesehen, unser Unternehmen soll weiter wachsen. Wir wollen weiterhin erfolgreich sein. Es gibt immer noch Länder, in denen wir noch mehr machen können, als das, was wir aktuell tun. Es gibt immer mehr Länder, in denen auch unsere Lüftungstechnik interessant sein kann oder immer interessanter wird. Auch in Kombination mit Klimaanlagen in, in sehr warmen Gebieten zum Beispiel. Ja, und das ist so etwas, wo wir uns gut vorstellen können oder wo wir für uns dann natürlich auch glauben, dass wir in Zukunft da erfolgreicher sein können und wollen und dann natürlich auch darauf hinausarbeiten. Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn wir in Neuseeland unseren Partner haben und dort Projekte entwickeln, also unsere Lüfter in, in Gebäude integrieren, das ist jetzt auch nicht das Schlimmste, dort mal für ein paar Wochen im Jahr vorbeizufahren und äh, mal zu schauen, was denn da passiert und mit den Leuten vor Ort zu sprechen. Da gibt es durchaus schlimmere Dinge, die man sich irgendwie vorstellen kann, als so eine Geschäftsreise zu unternehmen, an der man dann auch noch, noch zusätzlich unheimlich viel Spaß haben kann. Und wir das Ganze dann auch, ich sag mal so, unsere Einstellung dann auch in diese Länder mitbringen können und vor Ort mit unseren Partnern dann natürlich, die wir auch so ausgewählt haben, die das auch alles widerspiegeln. Und man freut sich, dass man sich wieder sieht, man freut sich, dass man zusammen dann Projekte hat und so weiter. Also das ist, glaube ich, so das, was uns auch antreibt.
1: Ja, aber das kann ich auch nur bestätigen. Mir ist das selber vor einigen Jahren, ich glaube 2018 so gegangen. Da war ich in Sao Paulo auf der Baumesse gewesen in Brasilien. Und wenn man dann durch die, Ständ durch die Gänge geht und kommt auf einmal an einem Luna-Stand vorbei, das ist schon toll, muss man schon sagen.
2: Ja, das ist auch etwas, das, da, da freuen wir uns auch jedes Mal. und Ich habe zum Beispiel immer so ein Bild im Kopf. Ich weiß nicht, warum sich das so, so in mein, mein Gedächtnis eingeprägt hat. Da ist ein Kollege in Südafrika gewesen, ein Projekt, wo wir in einem Hotel Lüftungsgeräte installiert haben und da ist ein Foto, wie jemand auf einer Terrasse sitzt, auf das Meer blicken kann, also wirklich auch bei bestem Wetter und man sieht unseren Lüfter, der damit eingebaut ist und jetzt überlegt man sich, wir sitzen hier in Berlin, haben hier diese Idee gehabt, haben hier diesen Lüfter gebaut und da in Afrika sitzt jemand, der aufs Meer schaut und der Lüfter von Lunos ist mit dabei. Und wenn man sich jetzt so eine Landkarte vorstellt und einfach mal für sich im Kopf so durchspielt, wo sind dann schon überall unsere Produkte auf der Welt überall eingebaut und wie viele hunderttausend, also das sind ja das sind ja nicht nur ein paar, sondern das sind ein paar hunderttausend äh, äh, Geräte von jedem Typ, die wir dort äh, eingesetzt haben. Das ist schon äh, toll und dass man auch sehen kann, dass man irgendwo einen positiven Einfluss auf der ganzen Welt hinterlassen hat. Und die Produkte bringen ja auch etwas. Also wir sparen auf der ganzen Welt mit diesen Produkten ziemlich viel ziemlich viel Energie ein, die man ohne unsere Produkte in dieser Form nicht eingespart hätte. Und das ist natürlich auch was was Tolles.
1: Es geht jetzt letztlich nicht nur darum, dass ihr eigenes Portemonnaie gefüllt wird, sondern sie tun letztendlich etwas auch für die Weltgemeinschaft, für, den Klima, für das Klima und für die Einsparungen und so. Und ich glaube, wenn man dann am Schreibtisch sitzt und sieht solche Bilder, dann ist schon kommt schon ein tolles Gefühl in einem auf. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn man der Fachpresse Glauben schenken darf, dann nimmt der Bereich mobile Gebäude sehr an Fahrt auf. Dies wird sicher innerhalb der öffentlichen Gebäude in den kommenden Jahren noch zunehmen. Ist hier Lunos bereits mit an Bord oder bedienen Sie diesen Markt aus den bestehenden Komponenten?
2: Also, hier gibt es viele interessante Ansätze. Also gehe ich mal einen Schritt zurück und ich nehme jetzt mal noch nicht die mobilen Gebäude, aber zum Beispiel so eine Entwicklung. Es gibt noch von ja von von vor Corona viele Großraumbüros, wo viele Leute auf engem Raum zusammengesessen haben. Jetzt überlegt man sich, was kann ich denn tun, damit ich das vielleicht ein bisschen entzerre, nicht nur Homeoffice oder diese Büros irgendwie abschaffen, sondern da gibt es auch sogenannte Thinktanks. Die gab es auch vorher schon. Das sind dann so kleine Vielleicht aus Glas oder aus Holz, wie auch immer, gebaute Räumchen, die man in so ein Großraumbüro reinstellen kann. Und dann kann man da mehr oder weniger ungestört drin, drin arbeiten. So Und in diesem Raum, wenn ich den zumache, wenn ich da keinen Schall drin haben will, dann ist, bleibt auch die Luft draußen. Das heißt, da habe ich wieder das gleiche Problem wie, wie äh, mit unserem Gebäude. Und da sind wir von Anfang an auch dabei gewesen und haben dort unsere Lüftungstechnik eingebracht und sorgen dafür, dass in diesen kleinen Think Tanks und Abwandlungen davon dann auch frische Luft vorhanden ist, gefilterte Luft und so weiter, also dass man da auch gewissermaßen geschützt drin arbeiten kann. Und äh, was auch sehr interessant ist, wir haben gerade ein Projekt, das sind Überseekontainer, die umgebaut werden, da sind wir jetzt wieder bei diesen mobilen Gebäuden, Überseekontainer, die umgebaut wurden und da wird in einen großen Überseekontainer werden zwei, wenn man so will, Hotelzimmer reingebaut. Da ist eine kleine Dusche drin, da ist eine kleine Küchenzeile drin, da ist ein Bett drin und das Ganze ist für Lkw-Fahrer gedacht. Das heißt, diese Container, die werden an Autobahnen, an Raststätten, aber auch an einfachen Parkplätzen aufgestellt. Da kann man sich dann mit einer App einbuchen und kann dann eine Nacht in diesem Hotel in Anführungszeichen verbringen und muss nicht in seinem Lkw-Häuschen schlafen. Mal abgesehen davon, dass es auch Regelungen gibt, dass das gar nicht mehr zulässig ist ähm, zukünftig, dass Lkw-Fahrer den ganzen Tag nur noch oder wochenlang nur noch in ihren Lkw schlafen. Also da gibt es dann auch ähm, regulatorische Eingriffe. Und da brauche ich dann natürlich auch irgendetwas an Lüftung, so ein Überseekontainer, der ist, der ist ja komplett dicht, ne? der ist aus Stahl, der ist zusammengeschweißt und ich habe da das gleiche Problem, wenn ich da drin dusche, wenn ich da schlafe, wenn ich da schwitze und so weiter oder auch einfach um warme Luft rauszukriegen, wenn da die Sonne drauf scheint im Sommer und da sind wir auch von Anfang an dabei gewesen, hat sich vielleicht auch so ein bisschen entwickelt, wir, wir testen auch viele Dinge, und man muss auch sagen, es funktioniert auch bei Lunos nicht alles sofort auf Anhieb. Wir haben zum Beispiel Geräte gehabt, entwickelt, die wir in Fenster integriert haben. Also wo wir gesagt haben, warum sollen wir ein Lüftungsgerät in die Wand einbauen, wenn wir doch eh ein Fenster haben und wir können das ins Fenster integrieren. Das ist nicht ganz so hat nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Da war der Markt einfach noch nicht so weit, weil der Fensterbauer sagt, ich baue ein Fenster und kein Lüfter. Und ähm, ja, dadurch ist das dann schon schwierig gewesen, Akzeptanz zu finden. Genauso haben wir versucht, Lüftungsgeräte zum Beispiel in Caravans äh, zu integrieren mit Wärmerückgewinnung. Macht auch wieder irgendwo Sinn. Aber auch da ist der Markt sehr, sagen wir mal, sehr eingeschränkt gewesen. Und äh, wir sind dann nicht so erfolgreich gewesen, wie wir uns oder wie wir das vielleicht von anderen Produkten.
1: Außer Gebäudetechnik, genau. Ja. Genau, wie,
2: wie, wie wir das da so kennen. Ähm, und haben dann aber diese Technologie, also diese Erfahrung, die wir da gesammelt haben, haben wir dann einbringen können und konnten uns dann dieser Erfahrung bedienen oder auch unserem Produktportfolio, weil wir arbeiten hier ganz stark mit Baukastensystemen, dass wir einfach unsere Produkte auch entsprechend kostengünstig herstellen können und können daraus relativ schnell für verschiedene Anforderungen spezialisierte Lüftungsgeräte entwickeln, was wir dann hier auch gemacht haben. Also eine ganz kurzfristige Anforderung war im letzten Jahr aus den USA, da ist man an uns herangetreten, in den USA gibt es ja sehr weitläufige Flächen, also nicht nur riesengroße Städte, sondern auch Flächen, wo einfach nicht viele Leute wohnen oder wenn da welche wohnen, sehr weit auseinander. Und Corona hatte ja die USA auch sehr hart getroffen und da hat man die Idee gehabt, sowas wie mobile Krankenhäuser zu bauen. Das heißt, da sind Busse umgebaut worden, kurzfristig und sehr schnell, mit denen man dann auf, in diese ländlichen Gebiete fahren konnte, um dann dort erkrankte Menschen zu behandeln. Und da ist dann die Anforderung an, an uns herangetreten worden, wenn die da so kleine Kabinen haben, wo dann kranke Leute drin liegen, ähm, wie kann ich denn diese, diese kleinen Kabinen vernünftig B und entlüften, also um da die Luft auszutauschen, ne? also natürlich auch die Viren rauszukriegen, aber auch um, um die Probleme zu lösen. Und da haben wir dann in diese Busse ähm, Lüftungsgeräte von uns integriert. Auch aus unserem Baukasten heraus. Das ist natürlich dann nicht das perfekt dafür angepasste Lüftungssystem, wo man hinschaut und sagt, das ist genau für eine Busintegration. Aber es funktioniert und man konnte damit schnell reagieren und eben dieses Problem vor Ort lösen.
1: Toll. Ja, das zeichnet Sie wirklich, also Sie jetzt kleingeschrieben, das Unternehmen jetzt wirklich aus. Herr Merscher. Ich würde gerne wirklich noch länger mit Ihnen sprechen wollen. Die LUNOS Luft, Lüftungstechnik GmbH ist wirklich ein unglaublich faszinierendes Unternehmen, was ich persönlich auch noch mal bestätigen kann. Und Sie sind wirklich ein gleichermaßen imposanter und wirklich extrem erfolgreicher Gesprächspartner und, und Geschäftsmann. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, für die offenen und vor allen Dingen informativen Informationen. Vielen Dank. Dafür, dass Sie hier an dem Podcast teilgenommen. Danke, Herr Merscher.
2: Ja, gerne. Hat mich wirklich gefreut, hat mir auch Spaß gemacht. Und bleiben Sie alle gesund, machen Sie es gut, machen Sie das Beste aus der Zeit und schauen Sie einfach. Ich will jetzt nicht sagen, nehmen Sie sich ein Beispiel an Lunos. Das ist vielleicht äh, äh, falsch gesagt, aber man sieht, man kann auch ja aus schwierigen Situationen oder über schwierige Situationen hinweggehen und äh, erfolgreich sein. Ähm, natürlich haben wir auch gewissermaßen Glück gehabt, dass unsere Branche jetzt hier von dieser äh, Corona-Geschichte nicht ganz so getroffen wurde, ähm, wie jetzt zum Beispiel die Hotelbranche oder Restaurants, die dann einfach ja nicht mehr aufmachen durften. Sowas hätte ja äh, uns in irgendeiner Form auch treffen können, wenn man uns dann verbietet, irgendwie Lüftungsgeräte herzustellen oder in, in solchen Produktionshallen zu arbeiten. Das ist alles nicht passiert, also es ist natürlich auch gewissermaßen Glück mit dabei, aber das ist was, was wir jedem auch mitnehmen können, der vielleicht so ein bisschen denkt, was war denn, was ist denn jetzt in dem letzten Jahr passiert und wie kann das Ganze weitergehen? Also da gibt es schon auf jeden Fall Möglichkeiten und vielleicht auch für den einen oder anderen Branchen, wo man dann vielleicht auch ausweichen kann. Also wir haben auch Kolleginnen und Kollegen aus der Hotelbranche hier bei Lunos dann untergebracht, die vorher in Hotelzimmern gearbeitet haben, die jetzt hier an Lüftungstechnik arbeiten. Also auch so etwas ist dann sicherlich ein Erfolg für den einen oder anderen. Aber ich sage dann auch erstmal vielen Dank und äh, ja, ich freue mich auf das nächste Wiedersehen. War ja schon lange her. Jetzt äh, haben wir uns mal online getroffen, sozusagen digital. Und äh, wir laufen uns bestimmt dann demnächst mal wieder auf irgendeiner Messe über den Weg oder Sie kommen mal wieder hier bei uns vorbei oder wir kommen bei Ihnen vorbei.
1: Das machen wir gerne. Ich freue mich also auch wieder auf die Zeit, wenn wir wieder ganz unbedarft reisen dürfen. Und ich möchte den letzten Gedanken noch einmal mitnehmen und das auch wirklich an unsere Zuhörer richten. Natürlich, ich will das bestimmt nicht kleinreden und das haben sie auch nicht getan. Es gibt mit Sicherheit genug Branchen, die wurden einfach schlichtweg von heute auf morgen zugemacht und es gab keine Alternative. Also wir denken jetzt zum Beispiel gerade mal an die Künstler, an die an die. Äh, Ganze Eventbranche und so weiter, da habe ich in meinem persönlichen Umfeld auch Leute, die davon betroffen sind. Also äh, ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber es gibt in jeder Krise irgendwo ein, ein, ein Winzel, ein, ein Zipfelchen, will ich mal sagen, ein kleines Lichtlein. Und wenn man das auch bei den Hotels gesehen hat, bei den Gastronomen gesehen hat und bei vielen anderen Einzelhändlern oder Buchhändlern in den, in den, in den Vororten und so weiter, wie kreativ die zum Teil gewesen sind. Ich will nicht sagen extrem erfolgreich, aber sie haben einfach überlebt. Und mit diesem Podcast wollten wir auch ein klein wenig einen Beitrag dazu leisten, zu sagen, guck mal, mit diesen Innovativen, das, was sie ja jetzt gemacht haben, haben sie ja jetzt nicht alles neu erfunden. Das waren ja eine Entwicklung von vielen, vielen Jahrzehnten, die aber jetzt gut zum, zum Tragen kommt, in, dass man in Zeiten der Krise das gut übersteht mit so einem Team, wie Sie es aufgebaut haben. Und das sollte hier sollte der Podcast einen Beitrag leisten. Von daher noch einmal ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Merscher. Ich danke ganz herzlich unseren Zuhörern. Ich hoffe, dass es für Sie auch eine interessante Episode war, ein bisschen inspirierend und ein bisschen Stoff zum Nachdenken. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das nächste Wiederhören zu unserem nächsten Thema. Ich sage bis bald. Und bleiben Sie wohl auf, Ihr Axel Dickschad.
0: Einmal tief Luft holen und direkt die nächste Folge anhören von Unter Dach und Fach, der Podcast von Schulte und Tod. Uns geht niemals die Luft aus.